0: Monkey Talk, het creatieve oplaadstation van de zoo.
1: Welkom, goed dat je luistert. Dit is Monkey Talk, de podcast over creativiteit. Wat is het precies, creativiteit? Hoe wakker je het aan en wat krijg je dan? Nou, daar gaan we het over hebben. In elke nieuwe aflevering hoor je een dijk van een vooraper, zodat je meteen lekker kan naapen. En we benoemen een olifant die jij ook zeker in je kamer hebt staan, ook al denk je liever van niet. Laten we luisteren naar Irene Koel. Wie? Irene Kool. Gepokt en gemazeld toegepast creatief, gespecialiseerd in kietelen waar je vast zit... en met een bak ervaring als het erom gaat creativiteit aan te blazen in allerlei verschillende organisaties. Van de Rauwe Bank tot de Design Academy en van Friesland Campina tot het Rode Kruis. En uh, goed luisteren, want je weet, van creativiteit komt groei. Veel plezier!
0: Ik wil bijna beginnen met een dik voor mekaar show-achtige opening. Ja hoor! Daar zijn we weer. Terug van vakantie. Ik hoop dat jullie het heerlijk hebben gehad. En vooral zin hebben in het najaar. Ik wel. Staat genoeg op de rol. En laten we wel zijn. Er is genoeg te doen. Wat ook fijn is. Ik kan natuurlijk zien hoeveel downloads er dagelijks zijn. En dat bleef gelukkig in de vakantie ook stevig doorlopen. Dank je wel. Volgens mij is iedereen nu lekker bij. Met alle afleveringen die je nog niet had geluisterd. En ik zag ook dat er weer nieuwe luisteraars bij zijn gekomen. Dus heel fijn. Vandaag is Roland van der Vorst voorraper van dienst. Ooit collega's bij het uh, befaamde FHV-BBDO. En nu brengt Roland voor Rabobank de businesskansen van morgen in kaart. Hij is daar head of innovation. Gaat hij het uitgebreid over hebben. En daarnaast is hij part-time professor aan de TU Delft. Boekenschrijver. Columnist bij het Financieel Dagblad. Enfin, ik ga zijn hele cv niet oplepelen, maar wederom een slim snuitje dus. Dus ik zou zeggen, boekje bij de hand voor eventuele notities te maken. Dames en heren, voorraper aan de foon. Leuk dat je er bent, Roland. Dat je mee uh,
1: Natuurlijk, wederzijds. In dit soort gesprekken leer ik zelf ook vaak wel van, of ik, uh, ik leer het meeste door te praten. Oh. De meeste mensen leren het de meeste te luisteren. Maar.
0: Omdat je tijdens... Dat je, maar dan ook met wie je praat, waarschijnlijk? ja. Nee, ja. En omdat ja. je dan tijdens het praten... Je gedachten... Dat is de manier hoe jij strategie dan... Dat er kwartjes vallen?
1: Nou, het helpt wel. Het helpt wel. Uh, gesprekken met mensen helpen enorm. En wat je zegt... Niet alleen maar letterlijk wat iemand anders uh, uh, vraagt... Maar ook de ingebeelde ontvanger. Dus nu weet ik dat jij... Ik bedoel, wij kennen elkaar al langer. Ik denk volgens mij tien jaar niet gezien of 15 jaar. Je wil wel heel lang niet gezien. Of ja, daarvoor nog heel even, maar uh, lang niet gezien. Dus je hebt ook een soort ingebeelde ontvanger. En die bepalen, die zet je ook altijd op een spoor. Als ik nu met uh, de baas van Raabel praat... dan zet het op een ander spoor dan als ik met jou praat of met een buurman praat. Ja. Daar, en daar leer je van. Hè. Je gaat allemaal spoortjes in. Ja. Maar je
0: krijgt ja. hier nieuwe informatie zo binnen... Ja. Is dat ook hoe je nieuwsgierig blijft? Want jij hebt een boek geschreven over nieuwsgierigheid. Ja. Dus ik ga er even vanuit dat jij daar alles van weet. Mooi
1: cool is dat hè. Als je een boek schrijft weet je er alles van. Ja. Nou ja, ik heb er wel veel onderzoek naar gedaan. En uh, heb ondertussen ook andere dingen geschreven weer. Dus uh, het is niet de, de, de laatste, de theorie van de afgelopen vijf. Het is niet dat ik het heel erg bijhoud. Uh, omdat mijn interesse ook alweer andere kanten opgegaan is. Maar ja, ik weet er wel iets vanaf. Ook uit eigen ervaring. Maar ook uit wat ik heb bedacht. Of wat ik heb beschreven en onderzocht. Uh, maar je vraag was of, of je zo nieuwsgierig blijft. Hoe uh... je dat?
0: Want het is fundamenteel... Ik denk dat nieuwsgierigheid fundamenteel is voor creativiteit. Ja. Uh, nou, dus... zelfs
1: voor, voor mensen, denk ik. Durf ik zelfs te zeggen. Want ik denk, kijk, nieuwsgierigheid voor mij is... heel simpel, willen weten. En het leuke nou is, er zit het woord willen in en het woord weten. En dat zijn nou precies de twee dingen waarvan we, waar ik vanuit ga dat we anders zijn dan dieren. We hebben een wil, een autonome wil, tenminste, dat denken we, maar in ieder geval in tegenstelling tot uh, dieren. En wij hebben dus we hebben, uh, streefvermogens, we willen doelen stellen, dat soort dingen. Dat doen meestal dieren niet, die zijn veel meer primair. Tenminste, daar gaan we vanuit. En ja. wij uh, hebben verbeeldingsvermogen. Wat bij de meeste dieren ook minder is, gaan we vanuit. Dus het is heel menselijk. Het is willen weten. Het is uh, het streven uh, naar, en dan kom ik op creativiteit. Voor mij heeft het naar ook uh, verbeelding. En kennis te krijgen om je verbeelding aan het werk te zetten. Dat is het in ieder geval voor mij. Voor heel veel andere mensen niet. Hè? Je hebt verschillende vormen van nieuwsgierigheid. Maar voor mij is het heel vaak te maken met uh, iets willen maken. Er is een heel mooi gedichtje van Leo Froman. En dat zegt voor mij alles. Het, uh, dat, uh, dat zegt de, de dingen waar ik iets van zeg. Uh, die wiggelen waggelen weg. En de dingen waar ik bijna iets mee doe. Kruipen nieuwsgierig naar me toe.
0: Ja, mooi.
1: En dat zegt eigenlijk precies wat voor mij nieuwsgierigheid is. Dus je, moet er, je wil er bijna iets mee doen. Ja. En dat doen is voor mij vaak toch een idee. Ja, dus nieuwsgierigheid leidt tot doen. Voor mij wel. Het zet informatiezoekgedrag in werking. Het leidt dus tot, uh, tot uh, handelen, tot doen, ja.
0: En om te willen weten, daarvoor en daaromheen is ook een openheid nodig. Dus dat je niet helemaal dicht zit met je oordelen en overtuigingen. Ja. En er zit ook wel iets van durf in. Want wat ja. ja, willen weten, dan moet je ook hè, ja. je oogjes open en durven te vragen.
1: Ja. Nee, zeker. En, uh, dus je hebt er wat vertrouwen bij nodig. Je moet het leuk vinden. Uh, uh, je moet ongemak ook niet erg vinden. Eh, dus uh, dat is ook met name een grote organisatie. een uh, heik vind ik een interessant thema. dus Mensen kunnen ja. moeilijk om te gaan met ongemak. Ongemak in de zin van hey, het idee is er nog niet. Of uh, ik weet het nog niet precies. En ik weet ook niet precies wanneer ik het wel zou weten. Het zijn allemaal vormen van ongemak. En als je nieuwsgierig bent, dan, uh, dan begeef je haast automatisch op dat gebied En in dat en... veld. Waar het even ongemakkelijk is. En ik vind het heel prettig, maar uh, dat geldt niet voor iedereen. Hoewel ik denk dat intrinsiek eigenlijk iedereen altijd uh, wel nieuwsgierig is. Hoor. Je hebt dat ook nodig voor je ja, om gelukkig te worden, maar ook om, uh, om te functioneren. Er zijn wel verschillende vormen. Kijk, er is zoiets. De, en ook de mate van openheid verschilt heel erg. Dus je kunt zeggen, weet je, ik ben nieuwsgierig naar hoeveel wedstrijden Messi heeft. Uh, heeft gewonnen in zijn leven bijvoorbeeld. Dat is een vrij specifieke vraag. Daarmee vernauwt de nieuwsgierigheid zich enorm. Maar je hebt ook veel bredere vormen van nieuwsgierigheid. Als ik een column moet schrijven, mag schrijven. Ik schrijf elke week een column zoals je weet. Dan, daar, daar wil ik niet langer dan een uur. Anderhalf uur per week aan, aan besteden. En dan ga ik ook op zoek. Dan ben ik eigenlijk heel nieuwsgierig. Ga ik wel op zoek. Maar ik weet nooit ja. waar ik naar nou op zoek ga.
0: Nee. Maar je staat eigenlijk als een radar open. Ik heb ja. het ook al gehad toen ik die column schreef. Als een radar open. En je kijkt eigenlijk naar de wereld door de bril van een column. En als je dan ergens bent, denk je... Oh, dat is wat voor de
1: column. En dan ja. heb
0: je hem. Ja. Dus je, je, je wacht voor een haakje. Ja. En als je dat haakje hebt, dan, dan rommel je hem vanzelf ja. in elkaar. Ja.
1: ja. ja. En ik, ik, ik ben eigenlijk de hele week niet mee bezig. Helemaal niet. Dus gun, Het is echt voor mij een uur waarin het allemaal moet gebeuren. En in dat uur sta je dus open... Maar het interessante is dat je inderdaad dan niet zoekt naar bijvoorbeeld uh, hoeveel goals Messi heeft. Je zoekt eigenlijk om, uh, om iets te vinden. Maar je weet ook niet wat. Maar waarschijnlijk is, lichte...
0: is het zo dat je de hele week er stiekem, je onderbewuste is er natuurlijk mee bezig. En op het moment dat jij in dat uurtje jezelf te open stelt, dan doe je een soort datadump vanuit
1: je... Nou, bij mij werkt het anders. Okay. Bij mij, nee, ik ben volledig. Okay. Uh, nou, bij mij werkt het. Ik, ik ben de rest van de week. De, ik denk er echt niet aan. En ik, ik begin echt altijd weer helemaal opnieuw. Die komst gaan ook over van alles. En het enige wat ik doe is. Ik dompel me dan wel onder in heel veel kennis. Dus ik lees dan heel veel. Een half uur ja. lees ik. Van Financial Times, dus dat en dat en dat, dat. En dan, en dan ergens. Nou, wat jij zegt, haakt er iets aan. Uh, je bent een soort semi-permeame membraan, waarin sommige dingen gaan erdoor, andere dingen gaan er niet door. En de dingen die er gaan, dat zijn vaak de dingen waar je iets mee kunt. Uh, maar ik, ik, ik vernauw het heel erg tot dat uur. En natuurlijk, ja. wat, wat er doorheen gaat is ook gebaseerd op de ervaringen van de afgelopen week. Dat is wel zo. Maar uh, het is een hele gerichte eigenlijk, inspanning geworden. En dat is, ja. vind ik, de leukste vorm van nieuwsgierigheid. Want dan, als dus ik nu ben ik bezig met een nieuw boek, dat is, dan ben je nog meer open. Want dan... Uh, dus ik denk, als je nieuwsgierig bent... dan heb je een soort sluiter die meer en minder open is. Soms gaat het om heel gericht. Soms gaat het helemaal niet gericht.
0: Maar cruciaal voor innovatie en voor innovatie... en voor de transitie waar we allemaal in zitten... Ja. om die nieuwsgierigheidsprikkel om, en om die randvoorwaarden... om dat optimaal in te zetten, volgens mij. Ja. En daar ben jij ja. dus ook heel veel mee bezig. Ja. Zowel bij de TU Delft, maar ik kan me ook voorstellen... Bij de Rabobank, dat, dat ja. ook heel belangrijk is om die innovatie op te laten vlammen.
1: Cruciaal. Dus ik doe er allerlei manieren, ik ben allemaal bezig met allerlei, uh, ik probeer alle randvoorwaarden te scheppen waarin, uh, waarin in ieder geval de mensen met wie ik werk, uh, zich ook optimaal nieuwsgierig kunnen ontwikkelen en kunnen blijven ontwikkelen. Ook ja. omdat, uh, omdat nieuwsgierigheid ook nieuwsgierigheid, dus je moet openstaan uh, en je moet het ook leuk vinden. Uh, een van de dingen die helpt, is mensen van heel veel verschillende achtergrond bij elkaar stoppen. Ja. En die uh, in één in uh, ruimte. Dat werkt enorm goed. Maar er zijn allerlei andere trucs of dingen die je kunt doen. Corona helpt sommige mensen heel erg, andere niet. Dat is heel interessant. Dus sommige mensen die, die gaan nog harder de rabbit hole in en de, de tunnel in. De zoom, letterlijk zoom inzoomen. Ik vind die naam heel ja. goed gekozen. Het is letterlijk zoom,
0: ja.
1: zoom in en niet zoom out. Uh, dus, maar andere mensen gedijen daar uh, juist heel goed bij. Die, uh, die leiden, bij hem leidt het juist tot introspectie en het lezen van andere dingen. En het juist meer openstellen voor de wereld. Dus iedereen gaat er anders mee om. Maar binnen de bank is dat voor mij uh, juist cruciaal. Ook al omdat bij innovatie veel van de dingen die we bedenken... Die, die zijn op een gegeven moment na drie of vier maanden of na een jaar mislukken die. Of die moeten anders. Ja. En een nieuwsgierige houding maakt je heel erg weerbaar. Laat je, laat je ook goed, uh, geeft je ook makkelijker de mogelijkheid om, om te gaan met tegenslagen, maar ook met complexiteit. Hè, dus als je op een uh, vuilnisbelt loopt, dan is het vreselijk. Tenzij je iets wil maken en, en je nieuwsgierig bent naar wat je zou kunnen maken met die rommel, en dan wordt het ineens interessant. Nou, dus als het dingen, projecten niet doorgaan, maar mensen wel nieuwsgierig blijven, kunnen ze gemakkelijker omgaan met die tegenslagen. Dus het helpt niet alleen maar voor betere ideeën, het helpt ook überhaupt om jezelf denk ik, in een complexe wereld een beetje weerbaar te houden.
0: En veerkrachtiger en dan daarmee ja. juist kansen te zien en ook te accepteren dat als zo'n hele project is geweest en je moet aborteren, zeg maar even, dan kan je daar heel, moet je daar even om rouwen. Dat mag, even een beetje maar vervolgens weer proberen ervan te leren. Ja. Ik geef af en toe les op de Design Academy, daar leren we dat ook, dat het gaat niet over fouten maken, maar het gaat over prototypen. En hoe leuk het is om te prototypen... om dan vervolgens daar weer van te leren... dat je dat dan weer meeneemt.
1: Ja. ja. ja,
0: dat is, ja. Maar ik kan me voorstellen dat dat lastig is... ook wel in zo'n setting van een bank. Want dat is niet noodzakelijkerwijs een biotoop waarvan ik denk, daar kan je even lekker heel creatief... en innovatief bezig gaan. Of heb ik dat verkeerd?
1: En, nou, dat was ook toen ik twee jaar geleden begon... ook niet het eerste waar ik aan dacht... Het was ook niet mijn uh, meest voor de hand liggende biotoop waar ik voor zou kiezen. Maar het is het wel gebleken. Dus op een of andere manier zijn we in staat om wel zo'n sfeer en creëren, cultuur te creëren.
0: En heel noodzakelijk, heel
1: cruciaal. Nou, dat is het. Weet je, de urgentie ja. is heel groot. De, dus ja. de urgentie is groot omdat uh, de wereld het nodig heeft. Dat we anders gaan denken. En dat we, maar ook de urgentie is voor banken groot om te veranderen en überhaupt iets te doen. Dus dat helpt enorm. Dat die urgentie groot is, helpt enorm.
0: En dan zit je bij zo'n corporate... en je zit ook lekker hoog in de boom. Dus dan kan jij ook... verschil maken in zo'n directie... kan ik me voorstellen. Maar je bent wel wat tegengekomen. Want in heel veel van die boardrooms... nou, daar is creativiteit... en ruimte maken. Dat is niet, hè, dat, dat is niet hun eerste... dat is, dat is niet echt lichaams-eigen, zeg maar.
1: Nee. Nou, nee, dat, dat is wel zo. Maar um, kijk, er is ook iets interessants aan de hand. Want creativiteit is in toenemende mate, komt uh, neer, dat was vroeger ook al zo, maar nu helemaal, komt uh, neer op het vermogen om allerlei tegengestelde uh, bewegingen en contexten met elkaar te verenigen. He, omdat de wereld heel complex wordt. Je kunt niet alleen maar zeggen, we willen sustainable zijn, je, je moet ook denken aan de economische aspect. Nou, de, de, dus het komt al heel snel neer op het vermogen om allerlei tegengestelde bewegingen met elkaar te combineren. En dan kom je bij zo'n bank, en dan zie je eigenlijk dat als je in staat bent om die tegengestelde bewegingen met elkaar te laten praten... en daar die tegenstelling ook productief te maken, dat er wel dagelijks iets kan gebeuren. Dus een van de eerste dingen die ik heb gedaan is de hardcore bankiers uh, samen in het team te laten nadenken over de mensen die als van Agri weten... Uh, um, en, en, en alles weten over agtech bijvoorbeeld dus agricultural technology ja. dus we hebben voortdurend die verbindingen ge gemaakt waardoor het ook voor de mensen die in één silo zitten best uh, overzichtelijk is en ook uh, uh, en niet zo eng is dus als je in staat bent om die verbindingen te maken tussen die werelden dan is er heel veel mogelijk en, dan en wat, helpt gebeurde het in...
0: er, wat gebeurde er bij die bankiers wat zag je daar gebeuren dat ze, nou ja, dat ze mee bankier... mochten doen
1: nou, de bank hier bestaat natuurlijk niet, maar uh, uh, laat ik zeggen, uh, bijvoorbeeld, we hebben een van de initiatieven is dat we, dat we. We zijn begonnen al heel vroeg, nu heeft de hele wereld erover, maar wij waren eigenlijk anderhalf jaar geleden al bezig met carbon, hè, de CO2-uitstoot, uh, uh, niet uitstoot, maar sorry, het opnemen van CO2 in de lucht, uh, uh, in de uh, in bomen. Uh, daar waren we eigenlijk heel vroeg mee bezig. En een van de ideeën die we mee bezig waren was: oké. Okay, wat, nou, wat zou nou mooi zijn als we kleine boeren kunnen overtuigen om bomen te planten op hun land. Uh, naast hun, uh, hun, hun gewone land. Uh, Agroforestry heet dat. Waardoor die bodem minder snel degenereert. Als je ook eens bent om vanuit de lucht te kijken of je die in biomassa kunt, kunt vastleggen. En daar een credit aan kunt koppelen die hoogwaardig is. En die kunt verkopen aan grote bedrijven. Dan geef je die boeren een nieuw verdienmodel en die uh, uh, grote bedrijven de mogelijkheid om een hoogkwalitatieve carbon credit te krijgen. Nou, dat was zo'n idee. Ja, dan moet je bijvoorbeeld een marktplaats maken. Dan moet je ja. gewoon nadenken, wat je, wat je in feite doet, is een nature-based currency. Dus het gaat eigenlijk, het gaat over een valuta, die niet alleen financieel is... maar die ook de natuur inprijst. Ja. Nou, hoe maak je zoiets? Uh, hoe zorg je ervoor dat het verhandelbaar wordt? Nou, dan, zijn we, dan vinden mensen die uh, in de marktsebedrijf ja. zitten vinden dat natuurlijk geweldig. Want je kunnen ja. ineens een ongelooflijke denkkracht. Want dat is wel echt een waanzinnige luxe die ik, die, ik, die ik nog nooit heb gehad. Er zitten zoveel slimme mensen. Dus dat is, dat is waanzinnig. Dus als je dit, die bloedgroepen met al hun intelligentie kunt laten nadenken... over uh, een gemeenschappelijke uh, uitdaging of propositie of oplossing... Dan, dan wordt het ineens heel erg interessant. Dus, uh, dus dat is één. Dus ik denk dat het... Dat het, dat het en dat vinden mensen ook echt leuk. Niet ja, ik iedereen, maar...
0: Nee, maar ik kan me voorstellen dat er ook heel veel enthousiasme bij ja. vrijkomt. En dat er, dat er trots, en dus dat, oh, even, even naar je oude vak, uh, dat het heel goed is voor het merk. Ja. Hè, dat je dat soort niet alleen woest aantrekkelijke proposities kan maken, maar ook dat die mensen die dat maken, dat ze dan denken, shit, ja. dit kan dus ook. En dan, ja, dan ga je toch, uh, dat is leuk vertellen op een verjaardag. Hè? Nee, nee
1: wij merken echt dat dat uh, echt een effect is van de dingen die we doen. Dus, ja. uh, want dit is maar één, we hebben nog veel meer van die initiatieven of veel meer, een aantal meer maar dat is een heel groot uh, bijkomstig voordeel uh, maar daar
0: kreeg ik je dus ook meteen de handen op en dat helpt natuurlijk als je dat soort dingen laat zien dan helpt dat ook bij de mensen die misschien niet zo daarmee bezig zijn dat ze denken, oh ja uh,
1: dat helpt enorm, dat enthousiasme helpt enorm maar wat ook helpt is kijk, innovatie is bij de bank ook echt een heel gestructureerd proces dus uh, wat we ook heel erg doen is... wat zij de risico's in kaart brengen. En daar heel expliciet over zijn. En dat, dat kunnen ik, zij ook goed natuurlijk. Ja, en, dat is, en die mensen heb je, heb je ook om je heen. Dus als je bijvoorbeeld vergelijkt met creativiteit... toen ik nog in de reclame zat, uh, wat is het, 15 jaar geleden... dat was veel intuïtiever. En veel minder, uh, daar werden de risico's eigenlijk helemaal niet gemitigeerd. Dan waren de risico's ook niet zo groot... Nee. Uh, maar hier is dat wel zo. Hè, het, alles is heel erg... Uh, in, 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 in brokken opgeteld... of opgedeeld. En uh, dat is allemaal heel, daar is allemaal goed over nagedacht. Dat maakt het voor een directie... ook uh, makkelijker om... Uh, in te stemmen met, uh, met... bewegingen die soms wat avontuurlijk voelen.
0: Ja. En, en dan... zal dat een balans zijn tussen... aan de ene kant dat hele strenge... Ja. en hè, de blauwere kant. En dat je toch... Iets meer intuïtie en iets meer ja. daarin te dat, proberen brengen. Ja. Dat, daar moet je af en toe wel eventjes voor ritselen, denk ik zomaar.
1: Ja, maar dat vind ik leuk.
0: Ja. Wat voor kwaliteiten of persoonlijkheid heb je daarvoor nodig om dat te kunnen?
1: Ja, ja. Moet, ik ben een grensgeval. <laughs> ja. En dat moet je zijn. Dus je moet het heel leuk vinden om... om je moet ook wezenlijk geïnteresseerd zijn in die andere kant... In dingen die je niet kent. Je moet het ook leuk vinden om mensen met elkaar te laten werken. He, dus verbindingen maken gaat niet alleen over verbindingen in je hoofd maken. Waardoor er een nieuw idee ontstaat. Maar ook verbindingen maken tussen mensen. Die misschien helemaal niet van nature geneigd zijn om samen te werken. Of die het eng vinden. Of die vooroordelen hebben. Of, uh... Dus ik denk dat dat belangrijk is. En wat je ook nodig hebt. Kijk vroeger dachten we. Als je hoog wil gro groeien in een organisatie. Dan hebben we generalisten nodig. Dus dan heb je mensen nodig die van alles een klein beetje weten. Uh, en die vooral van de organisatie heel veel weten. Maar eigenlijk steeds minder een specialisme hebben. En wat je nu ziet eigenlijk, wat ik merk... Uh, is dat je mensen nodig hebt die eigenlijk serieel specialist zijn. Dus die eigenlijk die over veel dingen echt wel iets afweten. En daardoor kunnen leiding geven aan die specialisten. Ze hoeven de details niet te kennen, maar je moet wel, echt, je moet wel weten hoe een derivaat werkt. Je moet ook echt wel weten hoe... Uh, data werkt. Dus je bent volgens mij als leider, zeker creatief leider, veel meer dan vroeger is het nodig dat je je echt inleest en inleeft in die specialisten en specialismen. Nee. En dat kun je alleen maar doen als je nieuwsgierig bent. Dus als je nieuwsgierig ja. bent, dan, dan, dan wordt het lastig.
0: Ja, dat is... Dat is een, en, en dan hoef je niet helemaal hun vakgebied helemaal te nee. nee. Je moet een beetje een spanningpartner zijn door de hele tijd meer... Door echt, en ik denk ook, je legt natuurlijk ook de verbinding... als je wezenlijk geïnteresseerd bent in die ander en in zijn vakgebied. Precies. Want daarmee voelt hij zich gekend en erkend... En daarmee bouw je ook een band op. En dan kan je daarna ook een beetje de wat dommere vragen stellen. Waardoor hij of zij geprikkeld wordt. Ja. En vervolgens, als, het dan, als je dan verder, als je daar wat vlieguren op hebt gemaakt. Dan kan je dan daarna, als, we, als je dan echt gaat ontwikkelen met elkaar. Dan kom je verder. Dan kom je ja. op bijzondere, uh, more, hè, meer bijzondere dingen.
1: Ja, ja. ja kan ik Klopt. me zo voorstellen. Zeker. En je hebt, kijk. Je ziet wel echt een tendens van, van meer conceptuele, verhalende, narratieve creativiteit naar wat ik noem knutselcreativiteit. He, dus de knutselcreativiteit gaat veel meer van de zeg maar, madman versus de mathman. De uh, madman als de conceptuele, narratieve uh, denker. Uh, en de, de, de mathman is de, de knutselaar, de, 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 de wiskundige, de engineer. Dat merk ik bijvoorbeeld ook aan, uh, aan TU Delft. Dat zijn heel hele creatieve mensen, maar veel minder narratief, conceptueel, maar veel meer knutselen. Het is
0: bijna Design, is... Academy, Design Academy en TU Delft.
1: Ja, exact. Ja. Dat zijn de, precies die twee. Ja. En um, de kunst is ook daar een verbinding te leggen. Want je ja. hebt die knutselaars heel goed nodig, omdat het, alle innovaties die ik heb zijn per definitie eigenlijk bijna allemaal technologische uh, oplossingen. Uh, je hebt die knutselmentaliteit in de vorm van pragmatiek. Willen leren. Snel pragmatisch verder komen. Daar heb je die knutselcreativiteit creativiteit van nodig. Maar je hebt ook die conceptuele creativiteit nodig. Om verbindingen te leggen. Die is heel belangrijk om in het leggen van verbindingen. Dus uh, tussen vakgebieden. Om te kunnen overtuigen. Om... Uh, Nee, ook om die droom,
0: om die droom ja. te, bijna ja. ietsjes dichterbij te halen. Ja. Want daar krijg je natuurlijk energie van. Ja. Dat je dan een beetje zoiets hebt van. Oh, als we dat ja. nou toch eens kunnen. Dat ja. je dat geeft. En die energie heb je wel nodig. Om dan ja. inderdaad dat harde werken van het prototypen ook aan te
1: kunnen. Ja, ja. ja. exact. Helemaal waar. Ja.
0: En hebben jullie daar ook veel plezier in? Als jullie dat aan het maken zijn? Of ja, ik er veel heb lol gemaakt?
1: Ja, ik heb ja, ik, ik wel. Het is, moet je wel zeggen, het is echt anders met. Uh, met COVID, hè, want mijn team is ook nog eens een keer in de jaartijd echt geëxplodeerd. Dus toen ik kwam, uh, toen uh, was er eigenlijk niet zoveel. Dus ik ben met een man of negen begonnen, denk ik. En dat is nu echt geëxplodeerd in het wereldwijd. En nu zit je op hoeveel? Ja, ik Honderd? denk dat het Ja, zoiets. Maar in jaar jaartijd is dat het beste... Uh, ja, dat, dat is heel veel. En ook nog eens een keer in covid ja. Dus dat zijn allemaal mensen die ook in de business... Hè, dus niet alleen maar op innovatie werken... maar die vanuit de business werken voor innovaties. Maar dan wel, dat zijn wel mensen die al die projecten aan het doen zijn. Dus heb je dan veel lol, ja, maar ik zie er echt naar uit om elkaar weer te zien.
0: Ja, dat is zeker... Dat is, ja.
1: Uh... Ja.
0: Hoe maak jij ruimte voor jouw eigen creativiteit? Ben je nog zo gek op poëzie?
1: Oh ja, ja ik, ik heb hier echt... je wil niet <lacht> weten wat ik hier allemaal heb. Uh, in termen van, uh, je, kunt hier echt, uh, je kunt hier echt je lol op. In uh, je boekenkast. Ja, een jaar ja. geleden, uh, toen reisde ik nog de hele wereld over. En toen uh, zei ik wel eens uh, van, joh, ik, uh, ik mis mijn studeerkamer. Ja, nu, is de, nu zit ik gewoon alleen maar in de studeerkamer. Met als voordeel, heeft wel voordelen. Ook omdat hier, uh, ik heb hier, ja, je, kunt, je kunt hier gewoon jarenlang uh, studeren. En het gaat van alles. Het is van, van architectuur tot aan kunst. Tot aan boeddhisme, poëzie, filosofie. Maar ook uh, innovatie. Je kunt echt van alles. En ik haal het allemaal binnen. En ik, ik verslint het.
0: En, dat le dat, dat le en dan lees je heel snel?
1: Ja, er zijn twee vormen van uh, lezen weer. De eerste is dat ik gewoon rustig. Maar dat gebeurt niet zo vaak. Uh, rustig uh, gewoon dingen over me heen laat komen. Bijna een meditatieve lezen. Mijn meeste lezen is... eigenlijk ook hoe ik een column wil schrijven... is dat ik iets wil vinden. Ja, ja, ja. Dus dat ik weet dat er, er zit wat in... maar ik weet nog niet wat. Dus dan ga ik lezen en meestal weet ik dan wel... na een paar uur heb ik dat boek wel... Weet ik wel de essentie en heb ik wel gevonden wat ik wil vinden.
0: Ja, dus jij scant een boek... in plaats van dat je hem leest.
1: Tot het moment dat ik bijna iets gevonden heb... en dan lees ik het heel precies.
0: ja. Dus je studeerkamer is jouw bron van creativiteit. En het reizen ja. zo direct natuurlijk ook.
1: Het reizen, maar ook het... Uh, ik loop veel. Ik mediteer. Ik doe van alles. Ja. Dus dat nee, de, de, dus ik heb voldoende, voldoende... En dat is een voordeel. Ik heb, ik heb het geluk dat ik bijvoorbeeld een column mag schrijven. Dat ik, uh, dat ik mezelf... Uh, toch weer toestaan om een boek te maken. Dus ik heb altijd wel projecten die uh, me aanzwengelen om weer op zoek te gaan.
0: En je hebt ook een redelijk vrije rol in de, bij de Rabobank kunnen regelen.
1: Nou ja, in de zin van de vrij in de zin van dat ik, dat, dat ik zelf bepaal welke innovaties ik wil doen. En ja. hoe ze zijn. En, um, uh, en dat ik daarvoor voor de uitvoering en het bedenken helemaal van zelf verantwoordelijk ben. Dus in die zin vrij. Niet vrij, omdat ik gewoon voor mezelf, maar ook voor de bank... gewoon echt een uh, behoorlijke inkomens target heb voor, uh, ja. gesteld... voor de komende twee tot drie jaar. Maar dat is alleen maar goed. Uh, maar wel in de manier in, in wat ik bedien... of wat ik ga uh, bedenken en doen. Daarin ben ik... Uh, dat bedenk ik zelf. Ja.
0: En als je nou andere leiders zou tips moeten geven over hoe zij creativiteit en innovatie in hun bedrijf kunnen aanjagen. En hoe ze hun mededirectieleden iets meer kunnen opporren om wat ruimte daarvoor te krijgen. Wat zou je ze dan adviseren?
1: Ja, het hangt heel, het hangt heel op. Ik werk internationaal, dus voor sowieso hangt het heel van de cultuur af. Dus ik heb een keer, ik zal nooit vergeten dat ik een keer in Singapore een brainstorm organiseerde. En daar moest ik uh, allemaal hele, hele ambitieuze mensen, heel uh, eager. Uh, en er kwam helemaal niks uit. Dus toen dacht ik, oké, okay, het eerste wat ik ga doen is mezelf pressenbaar opstellen. Dus uh, gewoon uh, zelf idiote ideeën bedenken. Dus ik dacht misschien uh, dat het mensen daardoor de gêne van stom idee misschien wegvalt. Maar dat was heel lastig. Want dan valt de hiërarchie weg en dat is in Azië een lastig ding. Overigens in de rest van de wereld bijna, behalve in Nederland. Maar... Dus dat was niet zo goed. Dus uh, ik heb alles geprobeerd. Uh, inspiratie en zo. Maar ik kreeg die groep niet aan de orde. Totdat ik op een gegeven moment dacht, weet je wat? Dat ik zei, joh, die groep gaan we in twee, uh, of in, uh, in twee tallen. Of, uh, tien man ongeveer. Ik verdeel jullie allemaal in twee tallen. En dit is de opdracht. En um, ik wil jullie drie dagen niet zien. En over drie dagen wil ik uh, allemaal idee. En degene die wint, die mag gratis uit eten naar uh, in een restaurant uh, in Singapore. En toen gingen ze. En niet zo'n beetje ook. Dus in sommige culturen werkt competitie waanzinnig goed. In andere culturen moet je daar juist niet mee aankomen. Moet je daar juist mee aankomen met uh, verbindingen maken tussen mensen. Mensen langzaam het gevoel geven dat ze mee kunnen doen. Dingen klein maken. Bij anderen moet je juist niet, moet je juist helemaal vrij laten. Dus het hangt van de cultuur af. Ook in de cultuur van de organisatie. Wat denk ik wel een rode draad is om uh, in ieder geval collaboratieve creativiteit. Dus creativiteit uh, tussen mensen uh, voor elkaar te krijgen. Uh, is een sfeer van een cultuur van veiligheid. Hè. Dus mensen moeten zich echt veilig voelen. En dat bedoel ik niet alleen maar stomme dingen zeggen, uh, durven zeggen... maar ook gewoon echt veilig voelen als in... Uh, uh, ook het persoonlijke mee durven laten meespelen in datgene wat je bedenkt. Want bijna alles wat je bedenkt heeft ook wel iets persoonlijks. Dus veilig, veilig zijn, goede voorbeeld geven. Uh, variëteit, diversiteit aan mensen. En ook in sommige culturen, zoals een bank en grote corporates... Maak het ook gewoon uh, zichtbaar wat het oplevert. Dat is cruciaal. Ja. He, dus je kunt... Uh, dat kan ook. Je kunt, ook, uh, je kunt best zeggen... Uh, het gaat zoveel opleveren. Maar dit zijn de risico's. En wees duidelijk over de risico's. Probeer er ook expliciet over te zijn. Waardoor je heel ja. veel van de angst wegneemt. Nou. En daar hoef je ook niet
0: meteen... Uh, een heel business model. en hele toestanden. Je kan op een sigarendoosje soms al eventjes een beetje grof weg... Een beetje, zodat ja. je er een beetje gevoel bij krijgt. Ja. En dan kan je daarna, moet je natuurlijk, goede ja. cijfertjes doen. Maar ja. het is al heel lekker om aan het begin ook al een beetje ja. een soort van gevoel te hebben. Dus ook ja. ondernemerschap hè? Ja. zit daar eigenlijk uh, aangekoppeld. Ja. Dat het ja. handig is dat die, dat die in het team ook zitten.
1: Zeker. En ik, wat wel zo is bij een bank, bij de meeste corporates denk ik. Ik reken alles, of ik zelf niet, maar mijn mensen rekenen alles achter de comma uit. Dus we zijn echt, uh, en nog drie keer. En dan, de, hoewel je weet dat er enorme marges tussen zitten, maar je moet ook die taal uh, spreken. En je moet ook, uh, want het is uiteindelijk allemaal ook geld dat je investeert, wat wij gewoon, uh, nou niet gewoon, maar wij, wij moeten daar heel verantwoordelijk mee omgaan. Want alles wat wij uh, in innovatie stoppen, kunnen wij niet uitlenen aan anderen die het misschien ook nodig hebben. Dus ik, ja. ik vind ook dat we daar een verantwoordelijkheid hebben om uh, datgene wat we doen ook heel, uh, ja, heel prudent mee om te gaan. En ja. de
0: innovatie, die zit er wel in een bepaald domein. Dat is agri, met name.
1: Kijk, nou, je voor hebt een mij. een paar domeinen. Nou ja, dus je hebt de banken, er staan eigenlijk uit drie, nou, twee, drie onderdelen. De eerste is Bank for, twee. Banking for Nederlands en noemen ze dan Banking for Food. Nederlands, ik doe de retail niet. Dus ik doe niet uh, innovatie voor de, voor de consumenten. En de kleine bedrijven in Nederland. En al het andere doe ik wel. Dus dat zijn de grote bedrijven. De grote bedrijven in Nederland. En alle internationale activiteiten. En onze internationale activiteiten is uh, vooral Voet en agri. Wij zijn nog vooral groot in Voet uh, ja. en agri. Dus dat betekent, we hebben die grote boeren. We hebben de kleine boeren. We hebben foodbedrijven. Ja. Maar is het is toch ook lekker
0: om te kiezen? Want dat is het ja, ook. voor he? mij,
1: mij is dat perfect. Kijk, want uh, juist omdat ik zo'n... Uh, zo, dat is ook de reden waarom ik hierop in, ingetekend heb. Want het is veel makkelijker innoveren. Als je een niche hebt wereldwijd, dan als je zegt, ja, ik, ik zit in de financiële dienstverlening. Want voor je het weet, ja. ga je een fintech kopiëren of ga je. Terwijl ik, wij kunnen nu echt nadenken over wat zijn de grote transities in food? Hoe kunnen we daar een bijdrage aan leveren met ons netwerk, met onze uh, balans en met, uh, met, uh, met onze kennis.
0: Maar dat ja. is eigenlijk ook wel een dikke tip voor directies: zoek een niche. Ja. Wat, wat, klopt, wat klopt bij jouw eigen identiteit? En bij waar jij goed in bent en waar je ook de lichtjes in de ogen van aangaan. Ja. En wat, wat ook goed afstraalt op je merk. En ga lekker in die niche lekker excelleren Ga daar ja. uh, lekker op. Zoeken. En, waar, en waar, je,
1: waar je ook geloofwaardig in bent. Ja. En dus wij, wij, kijk, zo'n zo zo idee over carbon. Ja, je kunt zeggen, dat, dat staat behoorlijk ver af van wat een bank normaal doet. Toch hebben wij die geloofwaardigheid bij grote bedrijven. En ook bij de, de NGO's en de partijen die je ook nodig hebt in dat veld. Maar dat komt natuurlijk ook omdat je het koppelt aan boeren. Dus dan breng je het weer thuis. We maken eigenlijk een verbinding tussen de boer en de grote bedrijven... En de die de wij ook soms als klant hebben. Ja.
0: Dat is het ook vaak. Twee totaal dat je denkt, oh waarschijnlijk twee hele rare werelden. Wat kunnen we verzinnen om die twee te koppelen? Ja, zodat er een win-win-win voor iedereen. Wat laat je nou zien? Oh ja, de, ja, de Janus. Precies. De Januskop kop laat je me nu zien. Ja. Dat je die twee verschillende werelden aan elkaar... dat is ook een manier om, om weer tot een nieuw idee te komen.
1: Ja, dat is, uh, dat is een heel mooi boek hè, van Rothenburg. Ik heb het hier wel erg staan. Dat is een Amerikaanse psychiater. Die heeft in de jaren zeventig een boek geschreven... over waar komen nou alle grote ideeën vandaan. En, uh, dus die is naar wetenschappers gaan kijken... maar ook naar uh, kunstenaars... En een van zijn conclusies was uh, Janusian thinking, wat hij noemt. He. Janus denken. Dus het tegelijkertijd laten bestaan van twee overschrijdend tegenstrijdige dingen. Dus we zijn allemaal, we worden nu gevaccineerd, mensen die het willen. Maar dat is natuurlijk ook gebaseerd op het idee, ik ga mezelf eerst ziek maken en daarna word ik beter. He, dus daar probeer je ook eigenlijk dingen die niet kloppen met elkaar te verenigen, waardoor er een oplossing ontstaat. En, en uh, nou, het is in ieder geval, hele, zeker nu de wereld complexer wordt en er juist ook veel meer tegenstrijdige belangen zijn... Um, zie ik dat als een belangrijke bron van innovatie? Het kunnen verenigen van die dingen.
0: Ja, en, en er zitten nogal wat tegenstrijdigheden ja. in deze wereld en wat polariteiten. En dat is het, het leuke als je die met elkaar ja. kan. Uh, ja. Janus, denken. Dat is wel een
1: goede
0: ja. naam voor
1: een bureau, Janus. Ja, ik vind het al heel raar niet. Ik kan het wel even boeken laten zien.
0: Nou, wat wel leuk is, Roland, als je een stukje poëzie hebt.
1: Nou, deze is goed. Dit is Rothenburg. Maar het is allemaal oh ja. tweedehands, hè. En Kustler in de jaren zeventig heeft erover geschreven. Er is heel veel over verschenen. Over Janus Polizie, denken. Je, wat zeg je?
0: Over Janus denken is heel veel ja. geschreven.
1: Ja. Ja. Zeker in de jaren zeventig eigenlijk. Nu, en nu komt het ook langzaam weer op. Maar uh, je moet eigenlijk die oude boeken weer eens pakken. Dan uh, kun je er, uh... En ik heb er in mijn boek over... Uh, uh, Contrarian branding, ik heb een boekje geschreven voor mijn studenten, daar gebruik ik een van de strategieën is daar ook om dat uh, te doen, hoe kun je nou dingen met elkaar verbinden ja en je studenten, wat leer je die zoal? nou, uh, die probeer ik juist uh, conceptuele conceptuele creativiteit meer mee te geven, omdat het TU-studenten zijn die ja. waanzinnig goed dingen kunnen bedenken vanuit die techniek, vanuit die techniek en vanuit uh, nou ook vanuit mens, maar heel erg op een knutselachtige manier uh, maar die vinden het soms nog wel lastig om wat conceptueler te zijn. Ook dingen onder woorden te brengen. Dus veel van de dingen die ik doe, gaat ook over, gaan over woorden. Ze kunnen heel goed met beelden, meestal. Maar het probleem met een beeld is dat het meer zegt dan duizend woorden.
0: Ja, dat is precies het probleem.
1: Uh, dus je hebt vaak woorden naar nou, duiding nodig. Dus, uh, ja. dus hoe kun je precies dingen duiden, is ook wel echt iets wat ik uh, wat ik aan het leren ben. Maar ik ben de laat, laatste achterkomen, Het ik viel mij op dat het, het zo moeizaam ging. Toen ben ik eens ingedoken en toen hoorde ik later... dat zeg maar het vermogen om dat te kunnen doen ook echt met die jaren komt. Dat het ook echt een, uh, iets is... je moet veel gelezen en uh, je, je veel uitgedrukt hebben. Uh, en hoe meer je dat doet, hoe beter je daarin wordt. En jonge mensen hebben dat natuurlijk minder... omdat die uh, minder gelezen hebben, ook minder uh, En verschillende... minder lezen. Ja.
0: En het is, maar het is natuurlijk wel belangrijk dat jij ook als vooraper daar... He, dat je door, door mensen mee te nemen en door zich bewust te laten zijn van taal... Ik herken dat hoor, want bij de Design Academy zijn ze ook niet zo van lezen en ook niet zo van schrijven. Dus dan is een taal een schrijven, leren schrijven en dan ook woest aantrekkelijk schrijven. En hoe taal een katapult is, he, dat je dan heel specifiek en dat je rustig he, een half uur over één woord kan praten. Van wat, en de nuance ook van dingen daarin aanvoelen dat dat, door ze dat gewoon aan te reiken, daarmee zet je het, en ze zullen het misschien niet meteen goed doen, maar gaandeweg, komt dat vast, uh, is dat heel zeker. erg
1: belangrijk. Zeker. En zeker, zeker ook die zeker.
0: verhalende, he, dat storytelling daarin, dat is heel belangrijk.
1: Zeker ook omdat, uh, hoe meer je in grote organisaties komt, hoe afgesletener de taal gebruikt.
0: Vreselijk,
1: hè? Waardoor het op een gegeven moment ook echt niet zeggend wordt, en dus de strategie ook slechter wordt. Kijk, strategie moet toch richting geven. Op het moment dat je begrippen gebruikt die multi-interpretabel zijn of platgetreden zijn dan inspireren ze niet alleen maar ze geven ook steeds minder richting en,
0: en, en daar is er wel heel veel van
1: daar is er oh, knettergek van. knettergek. Ja. Ja. van dat ja. jargon ja. en die open deuren
0: en, en dat, heel veel dat... Engels
1: door het Nederlands en het en ja. Eh, ja. Ja.
0: Ja. Dus daar, daar kan je ook je lol bij op bij de Rabobank. Daar kan je even weer puntige opmerkingen over maken.
1: Ja, nou, het enige wat helpt is een ander, proberen een ander voorbeeld te geven. En proberen die, die begrippen niet te gebruiken. Dat is wat ik in ieder geval probeer.
0: En zo ben je een hele goede voorraad.
1: Ook nou, bij dank de Rabobank.
0: Je wel. Dankjewel Roland. Dat
1: was leuk, dankjewel. Voor het leuke gesprek. Ja, wederzijds. Dankjewel.
0: Nou dag voorapen aan de foon. De dingen waar ik iets van zeg, die wiggelen waggelen weg. De dingen waar ik bijna iets mee doe, kruipen nieuwsgierig naar mij toe. Mooi, wijs gedicht van Leo Froeman. Dankjewel Roland. Mooi gesprek ook weer. En wat is er veel gezegd. Gelukkig kan je terugluisteren. Kleine recap. Hoewel nieuwsgierigheid is willen weten. En dat is niet alleen handig bij het aanwakkeren van creativiteit... maar sowieso een overal goede grondhouding natuurlijk. Wil weten. En Roland, voor jou, pas later dacht ik nog... zijn dieren nou echt niet nieuwsgierig? Dus even gecheckt bij Sarah Mutsaars. Dier- en menswetenschapper, aflevering 2. En de dieren die zichzelf in een spiegel herkennen... die zijn wel degelijk nieuwsgierig. Dus chimpansees, bonobo's, orang-utangs... Gek genoeg, gorilla's dus niet. Maar ook dolfijnen en de Aziatische olifant bijvoorbeeld. Daar gaan we het vast nog wel eens over hebben. En dan nog, er zijn natuurlijk verschillende vormen van nieuwsgierigheid. Kennis krijgen om je verbeelding aan het werk te zetten. Iets willen maken. Nieuwsgierigheid helpt ook bij te gaan doen. En wat ik daar ook weer een mooie vond... dat als je een nieuwsgierige houding hebt dan helpt dat niet alleen maar bij de ontwikkeling... maar het maakt je ook weerbaar. Want als er dan tegenslag komt... wat er altijd kon bij innovatie... omdat je nieuwsgierig bent... ben je altijd toch weer op zoek naar een oplossing te vinden. En dat helpt dus enorm. Goed om te zien dat de ingrediënten die nodig zijn... voor innovatie ook weer langskwamen. Dus dikke tips. Die blijven toch altijd komen. Breng bewust buiten naar binnen... Laat heel verschillende disciplines met elkaar werken. Allemaal open deurtjes en woest ingewikkeld natuurlijk ook, maar het is wel gewoon waar. En doe er anders twee gewoon eens heel goed voor een half jaar. Hokusfocus daar dan. Strak proces met fases. Ik zeg: check design thinking. En maak een uitgebreide risico-inschatten en kostenraming. Dat wordt vaak niet gedaan, maar dat kan echt. Zoek daar anders iemand voor in de organisatie die dat ook echt goed kan. Zeker als je met scenario's werkt, kan dat. En dat geeft ook hele goede handvatten om besluitvorming te krijgen. En je zit ook meteen in de taal van de directie en van investeerders als je daarmee te maken krijgt. Dus dat helpt ook, want je moet die plannen toch pitchen. Het is heel handig om een innovatie aanwakkeraar te hebben, zei Roland. Iemand die van genoeg zaken weet. Weet wat er speelt en een verbinding kan leggen. Een soort satéprikker. En want je hebt toch vaak heel veel verschillende afdelingen. Verschillende silo's. Links weet niet wat rechts doet. Dus dan is dat handig. Om iemand te hebben. Een groepje te hebben. Die er doorheen wiggelen en waggelen. Zou ik zeggen. Eigenlijk heb je voor goede innovatie dus mensen nodig. Die serieel specialist zijn. Zoals Roland dat noemde. Ze genereren vanuit verschillende perspectieven oplossingen. En daar komt ook weer nieuwsgierigheid bij kijken. En dat merk ik ook wel. Als wij werken vanuit de zoo. Werken we natuurlijk voor heel veel verschillende uiteenlopende branches. En de enige reden waarom je dat ook goed kan doen. Is omdat je wezenlijk geïnteresseerd en nieuwsgierig bent. En daardoor. Het is een soort schoolreisje wat je dan ingaat. Ben je zo, zuig je jezelf zo snel vol met allemaal informatie. Dat kan je dan ook. Omdat je echt wezenlijk nieuwsgierig bent. En dan kan je snel verbindingen leggen. Maar omdat je toch van buiten komt. Hou je, heb je nog wel een beetje die afstand. De mathman versus de Madman. Ook een mooie. He, dus de conceptuele narratieve creatief. Verhalend. En, en de strategische denker daarin en, en ook de mathman... dat is meer de engineer, hij noemde het de knutselaar... He, degene die het echt kan maken ook en ook de techniekkant beheerst. Eigenlijk die verschillende snuitjes die je in een team wilt hebben. Vanuit zijn heerlijke studiekamer, die al een hele wereld behelst... geeft hij als boekentip boeken en artikelen van Albert Rothenberg... rondom creativiteit... Hij is uh, creativiteitsresearcher, psychiater van oorsprong. En heeft onderzoek gedaan naar creativiteit... en de creatieve output van heel veel Nobelprijswinnaars. En daaruit kwam naar voren dat deze genieën vaak gebruik maakten... van een janus stijl van denken. En zo tot doorbraken kwamen. Janus-denken... Net als de Romeinse god Janus, de god van het begin en het einde. Die met twee of zelfs vier of zes gezichten in tegenovergestelde richtingen kon kijken. En zo werkt deze denkvorm ook. Dat je het tegelijk kan, la kan laten bestaan van hele grote tegenstellingen. En zo kan kijken hoe je dit kan laten kloppen. Juist in een wereld vol tegenstrijdigheden is dat natuurlijk een geweldige bron van innovatie. Eigenlijk het omarmen van polariteiten. En dan heb je dus het vermogen om holistisch en integraal te kunnen kijken. En dat is de kracht van Janusiaans denken. Het belang van taal kwam ook voorbij, van innovatie. Ook al vaker genoemd, komt elke keer terug. Dus dat wordt een keertje een, een hele aflevering. Taal is een katapult. Dus hoe je iets zegt, welke woorden je gebruikt, cruciaal. Ik denk nog even aan de aflevering met Daan Blijgrot... over hoe hij praat met gemeentes. Welke woorden hij moet gebruiken om dingen voor elkaar te krijgen. En voor het begeleiden van innovatie is dat echt cruciaal. Hoe zeg je dingen? Welke woorden gebruik je? Hoe komen die aan? Hoe horen mensen dat? Dus leer hoe dat werkt. Hey kijk, een olifant. Olifanten benoemen. In de vakantie krijg je vaak zo'n oud en nieuw gevoel. Hebben jullie dat ook? Dus zo'n uh, uh, wat ga ik anders doen en uh, goede voornemens had ik ook weer een heel lijstje. Maar Peter had het ook en die beelde mij. En die zei ook, ik zit nog steeds met tijd te worstelen. Nou, volgens mij is dat ook universeel. Ik wil dat toch echt veranderen, zei hij. Het is voor mij een olifant enorm. Want ik heb genoeg kennissen en boeken gelezen over time management en weet ik het allemaal. Denk aan Grip van Rick Pastoor. Dus we weten het op kennisniveau weten we het wel. Maar het lukt me toch steeds niet. En dat komt vast door mijn eigen karakter, zei hij. Ik wil gewoon te veel. Of ik kan te weinig loslaten. Ik weet gewoon niet waar de tijd blijft. Nou, tja Peter. You cannot change what you don't acknowledge. Zou dokter Phil zeggen. En als je je eigen gedrag ten aanzien van nu niet weet... Ja, hoe weet je dan wat je moet veranderen? Als je dan dat vergelijkt met bijvoorbeeld... voor je lichaam te zorgen... en uh, bijvoorbeeld met uh, eten... dan ga je naar een diëtiste. En het eerste wat ze je daar laten doen... is een dagboekje bijhouden... wat je allemaal eet en drinkt... En van een week, zeg maar. En dan wordt daarnaar gekeken... en op basis daarvan wordt er een, een plan gemaakt. En zou het een idee zijn... Om dat ook toe te passen in tijd. Ik kom uit een wereld. Waar je gewoon uh, je uren. Op de kwartier moet schrijven. En dat heeft mij toch wel geleerd. Om heel goed te weten. Waar ik mijn tijd aan besteed. En wat dus zin heeft. En uh, wat dus ook niet billable is. Zoals dat in die wereld heet. En uren schrijven. Kom ik wel bij tegen. Dat ik bij heel veel organisaties waar ik binnenkom. Daar wordt gewoon niet uren geschreven. En dat is voor mij heel raar. Want ja, hoe weet je dan hoeveel tijd je ergens aan besteedt... en of dat ook zin heeft. Dus dat zou toch mijn dikke tip zijn. Ga, ga dat eens bijhouden. Eerst een nulmeting houden, uren schrijven. Waar besteed je nu je tijd aan? Wij mochten vroeger konden wij überhaupt de laptop niet in... als we de uren van de vorige dag niet hadden geschreven. Nou, zo ver hoef je niet te gaan. Maar hou dat er gewoon eens bij voor uh, twee weken... En als je dat in je Outlook doet, dan kan je dat meteen in je agenda. Dan is dat heel uh, makkelijk om te doen. En dan kun je ook zien in de diagnose of dat, uh, of dat nou zin heeft. Probeer dat zo minutieus mogelijk te doen even. Het is even een werkje, maar daar heb je echt baat bij. Check ook nog even aflevering met Jelle de Jong. En nummer 1 met Paul Turken, want daar ging het ook over tijd. En we gaan het zeker er nog vaker over hebben. Want dit is iets wat uh, ik heel vaak om mij heen hoor. De, het, het gebrek aan tijd. Of eigenlijk niet de discipline he, te hebben om je tijd goed te managen. Succes erbij, Peter. Hey. Dat was het weer, leuke luisteraar. Dank je wel, hè. Dat ik weer even in je oor mocht zitten. Hoop dat je er wat aan hebt. Is dit nou je eerste monkey talk? Luister gerust naar de andere afleveringen. En als je dan drukt op de abonneerknop, dan krijg je automatisch de nieuwste afleveringen. Misschien handig. Over twee weken is er weer eentje. Tot die tijd, zet hem op, maak tijd, wees nieuwsgierig, wil weten. Wiggel en waggel nu maar weg. Dag, dag. Dank voor het luisteren naar Monkey Talk, het creatief oplaatstation van de Zoo.